0: Olá, bem-vindos ao podcast da OncoNews. Esse é um pod para mastologistas, oncologistas com foco em mama e todos aqueles que querem ficar por dentro da especialidade. Amigos, há duas semanas tivemos um caso de uma paciente jovem com diagnóstico de um câncer de mama unilateral localmente avançado. Com axila clinicamente positiva, que foi diagnosticado como um tumor dutal invasivo luminal real. Foi então prescrito ao paciente o trad tradicional esquema TCHP, porém, ao término do tratamento sistêmico, seguido do tratamento cirúrgico, recebemos um anátomo patológico com um RCB, Residual Cancer Burden 2, ou seja, presença de doença residual e com uma nova imunistoquímica pós-cirúrgica realizada pela mesma equipe de patologia que realizou o CORE pré-tratamento. Foi então que a análise pós-operatória revelou uma nova situação. Agora, o tumor continuava luminal, porém, sem mais a expressão do HER, ou seja, tornou-se um tumor HER2 negativo. E agora? Deveríamos seguir o estudo? Catherine, ou deveríamos mudar o approach para uma linha tipo monarquia? Well, guys, como diz um respeitadíssimo amigo meu, sabemos que cerca de 15% a 20% dos tumores de mama são HER2 positivo. Assim como sabemos que a terapia neoadjuvante com as atuais terapias anti-HER possibilita uma resposta tumoral completa variável entre 40% e 60%. Assim como sabemos que a resposta patológica completa proporciona um desfecho prognóstico muito favorável. No entanto, existem aqueles casos onde essa resposta patológica não é atingida e mesmo assim ainda podemos resgatar o um melhor ganho prognóstico quando acrescentamos o TDM1 na adjuvância. Essa linha lógica de atuação nos tranquiliza quando então temos pela frente o início de tratamento neoadjuvante em pacientes RAR2 positivo, porém, como tudo em medicina, nem sempre 2 e 2 são 4. Às vezes nos com o um caso como o que descrevi. Todos sabemos, através da literatura médica, que um percentual de 5 a 10% de casos pós neoadjuvância sofrerão uma mudança no status dos receptores hormonais. Porém, se pegarmos a revisão com cerca de 22 mil pacientes publicada pelo grupo japonês em 2016, onde cerca de mil pacientes eram HER2 positivas, pré-tratamento neoadjuvante, veremos que cerca de 21% dessas se tornaram negativa após a neoadjuvância. Apesar de não estar claro como acontece essa perda do HER, acredita-se que deve ser decorrente de uma seleção clonal estabelecida pelo tratamento neoadjuvante. E é claro que essa mudança sempre nos provoca quanto ao prosseguimento do tratamento. Levando em consideração alguns estudos sobre essa alteração do status do HER2, vemos que todos têm alguma inconsistência, pois todos trazem algum tipo de VS, discordâncias quanto ao tipo de biópsia pré-tratamento e pós-cirúrgica, ou pouco tempo de seguimento pós-tratamento, conforme a opção terapêutica realizada, ou estudos sem adjuvância após o, o término do tratamento sistêmico e cirúrgico e presença de doença residual, ou falta de ajustamento entre o RCB e os achados pós-operatórios. Em suma, esses estudos, por mais que surgiram o um pior prognóstico das pacientes que negativaram o HER2 pós-neodjuvância, todos têm, de uma certa maneira, sua credibilidade questionada. Sendo assim, pessoal, hoje eu, Silvio Bramberg, mastologista, titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, Apresentarei para vocês o estudo recém-publicado mais robusto sobre essa condição de mudança do status her 2 para negativo após neoadjuvância. Esse estudo foi publicado na última Journal Surgical Oncology pelo grupo de Portland. Eles selecionaram 348 pacientes com diagnóstico de câncer de mama her 2 positivo durante os anos de 2011 a 2018, registrados em um sistema de registro multi-institucional. Encontraram cerca de 300 pacientes T1 T2, a maioria com carcinoma adultal infiltrante, e cerca de 200 pacientes dessas 300 receberam o esquema TCHP e 36% delas tinham axila positiva. Cerca de metade das pacientes após a neoadjuvância atingiram a resposta patológica completa, ou PCR. Entre as pacientes que não atingiram o PCR, 28% perdeu a expressão do her 2 28%. Quando compararam os grupos que continuavam HER2 positivo com aquelas que negativaram, eles não encontraram diferenças significativas em relação aos parâmetros clínico-patológicos ou em relação ao tratamento recebido. Independente do status do HER após a neoadjuvância, todas continuaram a receber terapia anti-HER associada ou não ao tamoxifeno ou inibidor de aromatase, conforme pertinência num segmento médio de 44 meses, através da estimativa calculada pela análise de Kaplan-Meier, o tempo livre de recorrência e a sobrevida global em 5 anos entre as pacientes com doença residual HER2 positiva ou negativa não apresentaram diferença estatisticamente significativa, ou seja, a perda da positividade do HER2 não foi associada a um pior desfecho prognóstico dessas pacientes. Porém, vale lembrar que, apesar de não ter o peso estatístico numericamente, o grupo com perda do ré evoluiu um pouco pior. Bem, ainda na análise multivariável do grupo com doença residual sem resposta completa, a única variável que foi associada a uma pior sobrevida foi a presença da positividade da invasão vascular linfática. O estudo também mostra que o RCB prognostica muito bem essas pacientes o que a gente já sabe também. Carlos, esse é um estudo interessante. Apesar de sabermos que as evidências na literatura ainda não permitem uma conclusão segura sobre a associação dessa perda do status positivo de HER2 com o pior prognóstico, assim como não há evidência da perda do HER2 como uma contraindicação ao uso do TDM1. E vale aqui, pessoal, lembrar que o ASCO CAP não recomenda a retestagem do HER2 em doença residual pós-tratamento neoadjuvante. Sendo assim, recomenda-se tratar esses pacientes com medicação anti-HER independente do novo status do HER, o qual, fora de contexto de protocolo de estudo, não deve ser testado novamente. A indicação dessa terapia anti-HER em doença residual pós-quetenel é mandatória devido à diferença prognóstica comprovada no Catherine Trial, o qual faço a questão aqui de enfatizar que nesse trial as pacientes não testaram o HER2 novamente na doença residual, ou seja, a medicação foi realizada mandatoriamente conforme o status do HER obtido no diagnóstico pré-tratamento neoadjuvante e obviamente na presença de doença residual. Enfim, pessoas, acho que esse estudo obriga uma discussão com seu staff oncológico, afinal, Lembre que encontraram essa situação em cerca de 20% dos casos de paciente HER2 positivo pós neoadjuvância. Tetson, nos encontramos semana que vem com mais algum paper provocador. Abraço a todos.